0: allo studio distribuito di Gump Media Production. Notizie di tecnologia live, live, digitale.
1: Questo è Digitalia. Settimana
2: del 27 marzo 2023. Tutti gli informatici hanno sentito parlare della legge di Moore e oggi lo salutiamo. L'Internet Archive e la sentenza del processo che lo ha visto imputato. Quanto rendono le spunte blu a Twitter? E che cosa ha detto il CEO di TikTok al Congresso degli Stati Uniti? E poi un po' di realtà aumentata, bar, di videogiochi e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dallo studio distribuito di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
0: Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
1: E dallo sole di Milano io sono Michele Di Maio
2: Bentornati cari amici, bentornati cari ascoltatori Ecco, bentornati una buona parola per non dire buongiorno, buonasera per il nostro problema di essere time fluid e l'alternativa è ciao, ciao Michele, ciao Max Bentornati oh, anche bentornato, a
0: Bentornato, sì. bentornato Franz Scusa, fammi di fare una domanda, ma il doc non c'è
2: Il doc pare di no quindi
1: Neanche questa puntata e chissà per quante altre ancora
0: allora facendo una citazione enologica, è una puntata DOC G, cioè una puntata col DOC in giro, uh. oh, ragazzi, e dai, è su, è su. ecco perché è, grandi navogi in no, campagna, è,
2: oggi. hai visto? Vero, con questo clima <ride> assolutamente. Ci voleva Pazzerello. una,
0: Guardate, Sentite, devo dirvelo. Io, insomma, è chiaro: la mia presenza ormai vecchiarello è più rarefatta. Ma siete un po' seriosi? Eh? Noi siamo Senza. seriosi, eh? Sì, eh, sì. Eh, siamo ma gente sei, sei sempre
2: stato tu il barzellettiere eh. no, dello eh, show, e tu
0: hai scelto in scaletta e detto prima ragazzi questo devo dirlo in pubblico prima della puntata no? un piccolo briefing eccetera eccetera fa o oh, stasera è una puntata divertente ci stanno un sacco di cose, di belle notizie la prima scaletta è la dipartita <ride> del povero Gordon Moore e dai e
2: eh, vabbè eh, dai noi, eh, insomma abbiamo ormai questa povera, tradizione insomma, dai, di fa oh salvi- povero eh. credo oh dai uno dei
0: grandi della, de, della rivoluzione informatica il famoso Uh, inventore, si può dire così perché poi non è una legge della legge di Moore ma soprattutto è una persona che realmente poi con l'architettura, con l'hardware che rende possibile la meraviglia di questo mondo digitale ci ha avuto veramente tanto a che fare Esatto, è Moore all'età 94 anni quindi mm. lo, lo ricordiamo con eh, grande, grandissima stima e rispetto e pensiamo che abbia avuto una vita bella una vita intensa la legge di Murra ha di fatto condizionato no, la, la mente di tutti noi che abbiamo a che fare col digitale in questi anni. Professore, per, per, chi, i, pochi, per, i, pochi per i pochissimi giovani. che non la conoscessero è quella che sostanzialmente, detta in forma appunto non squisitamente tecnologica, ha previsto un incremento prestazionale dei calcolatori elettronici fondamentalmente lineare. No? Quindi l'idea era che a parità di tecnologia, a parità di superficie a disposizione, le prestazioni sarebbero raddoppiate ogni anno: due ogni anni. Un, due anni. era ogni, ogni anno, poi nel
1: 1975. È, è stata corretta: due anni ed è diventata poi appunto la legge di Moore. Eh, e è sapeste, stata in realtà da Kaver Mead che era un altro scienziato. Sapeste ingegnere. quanti
0: articoli ci sono no. che dicono la legge di Moore è morta, abbiamo incontrato il limite fisico dell'integrazione dei dispositivi e sistematicamente questa cosa Beh, poi la legge, smentita.
2: La legge di Moore è stata un, un oracolo nel senso che eh, proposta inizialmente come succederà così che di anno in anno, di due anni in due anni la tecnologia raddoppierà la potenza di calcolo, eh, è stata una profezia che si è autoavverata per tantissimi anni, fino a che a un certo punto nei primi anni 2000 eh, tutto questo si è fermato perché è cambiato un po' il modo di concepire, quindi non era più importante rimpicciolire eh, le vecchie valvole, i transistor e e aumentarne quindi il numero... Cambiare in realtà approccio, per cui in quel momento la gente. non è di che Mur non era
0: importante, eh, che non era possibile. Non era possibile, un, e c'è stato poi un, un approccio di, di parallelismo,
2: di istruzioni, di eh, un cambio di tipologie di architetture, che per questo motivo. molte molti anni di tempo sì, è finita, certo. ma è durata 30, 40 anni, e quindi dunque, insomma. In, un, in questo mondo riuscire a definire con in modo così oracolare bellissima parola oracolare il, il futuro per così tanto tempo veramente complimenti a Moore a Gordon
0: Moore esatto che, che ha veramente dato appunto questa traccia che è citatissima dappertutto e e che in qualche modo dal punto di vista poi del sistema come dicevi tu, cambiato l'approccio comunque eh, si è mantenuta abbastanza viva no? comunque, mm-hmm. come previsione di questa grande capacità sì, di... infatti di... Vabbè, di... no, no, scusa, sì.
1: finisci, finisci
0: questa grande capacità di prevedere una espansione lineare della potenza di calcolo che corrisponde poi ovviamente al fatto che tu riesci a fare le cose che oggi tutti conosciamo eh, no, ma con un'architettura che sostanzialmente comunque è un'espansione verso il parallelismo di un'architettura di base che ha ormai quasi 50 anni eh. mm-hmm
1: e, e che... quello che notavo comunque poi leggendo gli articoli di commiato di questi giorni è che poi, come dire, come diceva forse giustamente Francesco prima è una profezia che si è un po' autoavverata nel senso che, vabbè, ovviamente Moore stesso, essendo cofondatore di, una, di un'aziendina che si chiamava Intel essendo ne stato poi anche CEO e, eh, e, poi, e poi presidente credo comunque, non mi ricordo, fino agli anni 90 o, o, giù, di, o giù di lì e come mm. dire era. Abbiamo un dire, processore la, tre la volte regola. più
2: veloce Non fatelo uscire eh, No legge. ma in
1: realtà è diventata appunto Come dicono gli inglesi un po' una rule of thumb Magari anche eh, Come dire lo stesso business Soprattutto poi quando Intel era Non dire un'azienda molto molto che, che davvero dettava il ritmo del mercato e gli altri facevano un po' più di fatica a stargli dietro era un po' la regola che mi sembra di aver inteso appunto da questi articoli che ho letto in questi giorni che si era dato il business stesso nel senso questo può essere il giusto ritmo che possiamo dare all'innovazione tanto appunto siamo comunque la prima azienda al mondo uh, a, fare, a
0: fare chip poi appunto il mondo è cambiato beh, sì, beh, questo è cambiato è una... Per fare un'autocitazione, questo è un argomento molto interessante, cioè capire se effettivamente è stata più una, ehm, come dire, un adeguare la tecnologia a quella che era una previsione di business piuttosto che sviluppare il business sulla base del passo che riuscivi a tenere questo è effettivamente un dibattito vivacissimo eh? io uh-huh. ho sentito di tutto il contrario di tutto in ogni caso stiamo parlando di, di una un di quelle persone che hanno fatto la storia del digitale e dell'informatica e quindi, e quindi salutiamo e
2: Gordon Moore e... Finiamo qui l'angolo triste di questa puntata e passiamo a qualcosa di estremamente divertente perché chi non si diverte a parlare di processi, processi alla cultura.
0: Oh, oh. ma ci voleva la, la voce della legge. Esatto,
2: dai. questo è il dai. massimo del divertimento. Eh, è bellissimo vedere la colonna che abbiamo che c'è un articolo. Sta per iniziare, è iniziato il processo. È, in, è ora il processo è finito il è processo. Di, è quindi c'è è, è una chiave ed è finito male. Eh, aspetta, almeno, hai già spoilerato cioè, Michele. Dai, eh,
1: chi è che me okay. lo racconta? Eh no, voi ci due? stava nel, appunto, nel, nel racconto. Nel stava racconto di questo, di questo processo
0: comincia è cominciato e finito può, può. Può. Qualcuno dice <ride> che è
1: andato
2: molto bene. Dipende poi dal, dal punto di vista. Esatto,
1: dipende da che lato da che lato uno sta. Stiamo un parlando del processo all'internet arcaio cos'è l'internet archive è un è una, un'associazione uh, una no profit immagino che uh, si, è, si è dedicata negli, negli anni a raccogliere uh, come se fosse una vera biblioteca ma online da una parte quella che è una parte della sapienza dell'umanità sotto forma di book ma anche poi andandola a pressare ai, uh, agli utenti finali alle, alle persone che ne volevano Volevano usufruirne Qual era il trick Che riuscivano a stare ne, Almeno secondo la legge degli Stati Uniti Nel mondo del fair use Perché avevano Davano via come una biblioteca Io ho 10 copie di quel libro Ne do via 10 Non ne do via 11, non ne do via 15 Quindi diciamo che finora Era riuscita A stare un po' sottovento ehm, nei confronti delle, delle, case, delle case editrici,
0: perché era un modello che somigliava proprio a quello delle librerie, eh, scusami, delle biblioteche tradizionali fisiche. Esatto,
1: esatto, esatto. esatto. quindi diciamo, diciamo sotto controllo. Ed è anche quello che Cosa poi indicizza
2: tutto internet e ne tiene, come dire, progetti, una copia, sì. la Wayback Machine, probabilmente molto conosciuta, nel quale si può andare a visitare buona parte dei siti dalla loro nascita chiaramente nelle parti pubbliche, però in molti casi riesce anche a superare i paywall eh, per preservare i contenuti di articoli giornalistici, quindi è una comunque una fonte di conoscenza e di sapere eh, molto importante, ecco.
1: Esatto, esatto. Comunque, come dire, un agente positivo in un internet che pensa al profitto, agli algoritmi, loro hanno sempre, han sempre fatto questo. Cosa è successo? È il è successo. 2020. Adesso... Esatto, non so se ne avete sentito parlare di una cosa chiamata pandemia e covid, nel caso cercatela su Wikipedia, è un argomento un po' per... Noi per ci vuole. <ride> esatto. e, e niente, hanno deciso che, dato che le biblioteche stavano, stavano chiudendo... Eh, per eh, appunto le contingenze della pandemia nei primi mesi nei primi mesi di lockdown o comunque di eh dei problemi che abbiamo tutti avuto ecco hanno, hanno lanciato questo progetto che si chiamava il National Emergency Library ossia siamo su internet, siamo attrezzati, attrezzati probabilmente eh, saremo la quasi l'unica libreria a essere aperti che facciamo togliamo questo limite eh, di on to loan nel senso le restrizioni che ci eh, eravamo dati di, eh, dei numeri appunto di eh, copie digitali eh, delle, delle opere Cosa è successo? È successo che questo ha gli fatto. Gli editori. Esatto. Ah, si sono un po' incacchiati mm. un ed po' di editori. a ed... oh. uh. Ash, a, a, sì, accetta, esatto. <ride> accetta, il pinguino, e Insomma, che poi il mondo delle, dell'editoria, soprattutto anglosassone, abbass, abba, eh, ab, anglosassone, è abbastanza concentrato in pochi grandi player, quindi ne è nato questo caso, Accett versus, credo Shet, almeno io continuerò a dire a versus Internet Archive, che si è poi formalizzato in questo processo, la giustizia americana molto più veloce è stato in questi, in questi giorni e non è andato bene appunto, e il giudice ha detto cari mm-hmm.
0: eh, voi non eh, avete... io, la, la legge eh. del
1: copyright dice questo io non ci posso fare niente e quindi l'internet archive non ho visto bene la. ma lui dice avete appunto non
0: perché c'era il precedente di un'iniziativa di google google books che era stata processo. comunque eh, era stata valutata trasformativa cioè era stata credo se ho letto bene se ho capito bene il filo del ragionamento era stata poi giustificata come fair use perché di fatto diceva tu le opere non le rendi disponibili come sono non è una copia digitale Ma è una indicizzazione dei contenuti? Sì, cioè, Google Books una... fa quella eh, scansione di maniera...
2: testi spesso anche antichi, vecchi comunque non facilmente ritrovabili e, e utilizza gli esseri umani per riuscire a decodificarla alla fine è uno dei motivi per cui è nato il CAPTCHA eh, o meglio è uno degli strumenti che hanno fatto sì che i primi CAPTCHA continuassero a chiedere lettere strane alla fine erano tentativi di riconoscimento CR umano di quello esatto. che è stata questa grandissima prima
1: ripartita. che questo servisse alle auto-auto eh, quello posso sono esatto. a distanza.
2: Stop. prima i libri di Google Books e poi gli stop delle <ride> auto auto però,
0: però la questione fatto. discussa in, nel processo è effettivamente una questione eh, non così semplice da dirimere no? perché finché tu mantieni soltanto il modello che digitalizza il procedimento fisico e, conti- e continui a dire appunto io ho acquistato 10 copie l'operazione che faccio come biblioteca è che tu puoi leggere una di queste dieci copie senza pagare i diritti perché le ho acquistate io però io la do in prestito solamente a te tu la puoi usare, me la restituisci ed è sempre uno alla volta che fa quest'operazione nel momento in cui dico io ho acquistato dieci copie però le ho digitalizzate e liberalizzo l'accesso a tutti è abbastanza evidente che va riformulata proprio l'idea poi di diritto d'autore e di copyright, no? Eh. Quindi Ma insomma, non, è che, non era così scontato non... che questa cosa potesse avvenire. Non ho approfondito quali erano i tentativi, qual era la strada diciamo, percorsa dalla difesa, cioè, mm. qual era il ragionamento che portava a dire: no, guarda, noi lo possiamo fare. Vale la pena di mantenere comunque questo concetto di fair use. Mi è apparso. Nella, nella pandemia è chiaro. Eh, è legato mi è apparso molto debole. La pandemia... Chiaramente
2: la pandemia eh. non è, cioè, è stata indicata ma non come vera motivazione. Eh, alcune motivazioni è che questo tipo di prestito non avrebbe inficiato gli introiti delle case eh, editori, degli anzi, editori che
0: avrebbe addirittura ma promosso esatto, non è eh, il giudice gli ha
2: detto Pere. Eh, nel senso anzi hanno detto no ma anzi stiamo parlando business ma eh, come dire non hanno...
0: perché così si diffonde <ride> la lettura e quindi ho incremento... Eh, eh, già. Gli... è un po' deboluccio <ride> è, dai, è un po' deboluccio cioè... Poi ah, in realtà, o... stiamo parlando riflessio? di un
1: programma che è durato veramente poco perché credo sia la, il, siccome ovviamente siamo arrivati oggi a un processo un po' più strutturato però eh, le manine gli editori li avevano alzati praticamente, praticamente subito il Già programma era è finito. durato qualcosa come 3 o 4 mesi 2020. No, no, o forse quattro anche mesi. meno, 1
2: o 2 mesi Perché eh, ora che sì. la pandemia è arrivata negli Stati Uniti hanno fatto i loro lockdown e quindi l'Internet Archive ha deciso di aprirsi eh, da lì a giugno è, durato, è passato veramente poco tempo però quanto è, è stato, alla fine della fiera l'Internet Archive comunque eh, probabilmente ha sempre creato un po' di fastidio nelle case editrici hanno trovato eh sì. questa eh, grave mancanza. era
0: limitato eh.
1: Sì, ma non so, poi non solo case editrici, perché ad esempio credo che abbiano una, un archivio di, di ROM, di videogiochi eh, quindi... Da, credo che sia un'entità che per quanto onestamente a livello di business non so quanto faccia perdere però credo dia un po' di fastidio a tanti detentori di, di copyright eh, continuerà a esistere sì, perché in realtà eh, da quello che si capisce dagli articoli in realtà il futuro non è tanto diverso da quello che è stato in passato insomma fino adesso il, continueranno a prestare, a prestare libri, libri digitali continueranno nelle attività eh, però c'è un precedente un po' da capire
2: che nella legge americana esatto è molto importante precedente. quindi eh, sappiamo perlomeno che certe cose avranno un
0: comunque all'italiana so che ci cioè, hanno già dichiarato che faranno appello eh. Sì, 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 certo. Quindi la discussione non è chiusa qui.
2: Bene, molto probabile. Invece eh, approfittiamo, forse non tutti sanno che o non tutti hanno notato che manca anche stasera il doc. E visto che quando vogliamo parlare di videogame, il doc parte subito con Call of Duty, oggi videogame, ma non parliamo di Call of Duty. Infatti, Max, mi hai girato un bellissimo l'informazione che è uscita eh, la beta eh dai, di un gioco che... La
0: beta di Diablo! Tranne eh, il doc
2: stiamo aspettando 4. tutti, diciamolo, Diablo 4. Caspiterina!
0: Erano anni che aspettavamo questa Benedetto Diablo 4. Erano che...
1: dieci anni credo. Eh. Adesso io, purtroppo, non mi sono preparato perché ho qua sopra la, la special edition di diablo, di diablo 3. E di là invece ho i miei cd originali di Diablo 2.
0: Ma quindi di non fanno, hai giocato diciamo. su tablet alla pre-release? Ah, diablo
1: Immoral. Guarda. Eh, immoral. immoral. No, è no. è <ride> no,
0: no, <immoral>. no, <ride> diablo Immoral
1: e, eh. no, l'avevo, anche, l'avevo anche provato, però non era diciamo che non era il mio tipo di gioco. Purtroppo. La, le, come dire, la, 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 la fase di essere insomma, l'essere adulto non mi ha permesso neanche più di tanto di giocare questo weekend all'open, all'open beta che ho proprio installato giocato 10 minuti, non ho finito neanche il, il preambolo però diablo tanta... tanta roba
0: no dai io ci ho giocato un paio d'ore mm. e appunto tanta roba nel senso che per gli appassionati della saga questa uscita del nuovo videogioco che promette che c'è questo mondo infinito, no? campagne su campagne, queste chiamate alla, a, a eventi misteriosi che vengono lanciati periodicamente, ma senza preavviso. E insomma, diciamo, sicuramente nell'ambito dei videogiochi una cosa interessante. Se non ricordo male, oggi ne abbiamo 27.
1: 27. Corretto.
0: Mm-hmm. Mi pare che dura ancora fino a domani. Io
2: avevo capito fino a stamattina. Sì, no, ma... Ma... comunque i nostri ascoltatori difficilmente eh, potranno usufruire di questa beta (ride) dovranno aspettare il 6 giugno per la versione ufficiale, fra l'altro è il mio compleanno, non lo so sappiatelo, eh? nel senso... But- oh,
0: se giù sappiatelo, se gli volete regalare, eh, perché costa... Eh. Beh, so, ma anche eh, il 3 usci,
1: perché credo che usci al mio compleanno che è il 25 maggio, quindi scelgono sempre quella Quindi che è. Diablo 5, Diablo 5 è uscirà al compleanno
2: del, del prof, questa è ormai la nostra
1: <ride> libretto rosso Profezia 1033. <ride> Diablo è boh, che compleanno. ha
0: chiuso alle 21, quindi l'hanno fatta apposta per digitare. Quindi. Va bene. Adesso è stato evidente che hanno chiuso la beta di pubblica di... Eh, di Diablo 4 alle ore 21 esattamente con l'inizio della nostra puntata eh,
2: Giusto perché sennò avremmo gli amici eh, a giocare il Negromante esatto,
0: Tutti a giocare eh, sì, Però sì, ho visto
2: sì.
1: che stanno già aggiustando eh, Proton Che è il motore che fa girare i giochi sullo Steam Deck per Diablo, per Diablo 4 Quindi eh, sono molto curioso di provarlo Anche per la prima volta il mio primo Diablo in portatilità mm.
2: Vai. nel frattempo andiamo un po' di Contiamo con i videogame qua in maniera un po' più, più sì. ampia nel senso che eh, è, è in realtà è un articolo che ho provato a proporre in varie salse nelle ultime settimane ma eh, è stato sempre no, cassato, ma perché erano sempre citazioni okay. che pervenivano dall'interno di Microsoft ma come eh, rumors mentre invece adesso pare veramente dichiarato l'intento che Microsoft faccia uscire non appena soprattutto Apple permetterà di aprire il mercato degli store, il suo store di videogiochi fra l'altro se vi ricordate eh, Microsoft provò a rilasciare eh, Xbox Cloud, quindi la piattaforma di gioco in streaming sullo store di Apple che però disse no, devi fare una singola app per ogni giochino perché sennò no, è come se stessi comprando uno store eccetera, adesso che un po' la cara vecchia Europa, un po' tutti stanno chiedendo a Apple Digital Service Act in arrivo Eh, quindi eh, Microsoft eh, pare che arrivi, Epic, beh, Epic. È lì, è lì pronta da giorno zero eh, inizieranno probabilmente i primi store alternativi saranno quelli dei videogiochi che è uno dei settori più
0: beh, che lucrativi dira, probabilmente aspetta, all'interno
2: di...
1: No, è difficile onestamente non essere positivi perché comunque entra oltre a un player player immenso che sta facendo molto bene a livello di cloud gaming, probabilmente meglio meglio di Sony. Porta un po' di competizione in un mondo, soprattutto quello di iOS, ma de facto anche su Android sì ci sono degli store competitivi, ma competitor almeno, ma non competitivi del del Google Play. Quindi, onestamente, non credo che possa essere, che possa essere una cosa positiva per, tutta, per tanta gente che comunque gioca ai giochini che non saranno più soltanto giochini. Non beh, credi questa, che non, non po possa essere una cosa
2: positiva? Beh. Mi sa che mi sono perso la doppia negazione. Uh, È bello sarà positivo positivo. positivo. tra l'altro il cloud gaming ammetto che eh, ha vissuto negli ultimi anni un po' di alte e basse, basse soprattutto pensiamo al disfacimento di alti e stadia stadia. ma in realtà quel poco che ho avuto modo di provarlo l'ho trovato effettivamente molto comodo in mobile, cioè l'essere non davanti alla propria console e poterci accedere o poter fare i videogiochi che uno farebbe sul divano, magari nei momenti di eh, utilizzo del telefonino in, in situazioni diverse e per cui il fatto che i giochi... Non sul posto di lavoro. Eh? Assolutamente non, non sul posto non, di lavoro. Eh, cioè, non sul
0: posto però di lavoro. Però magari in vacanza, hai...
2: quando uno va via, mica si porta tutta la console dietro, sì, qualche...
0: O sulla metropolitana. O su... Lì, cioè, non so se la banda chi chi dura. Gioca... Però eh.
2: l'idea è proprio quella di poter comunque continuare l'esperienza casalinga. Eh, perlomeno io l'ho, l'ho vissuto in questo modo. Quindi l'idea che arrivi uno store, poi di fatto sarà la piattaforma X Cloud... Eh, Xbox Cloud, che eh, verrà riproposta mi sembra molto molto interessante un altro player che sembra andare nella direzione di un suo store visto che ha di fatto spammato di molti titoli interessanti lo store di, ehm, dei vari dispositivi mobile è Netflix che finora abbiamo pensato come piattaforma di film ma già da quanto è? Sei mesi, un anno? Ho iniziato a rilasciare giochini eh, interessanti. Sì, sì. Prima quello di. Eh, forse il primo è stato di um, Stranger Things, una specie di Zelda ambientato. Sì. E adesso titoli molto curiosi, molto belli. Non so se avete avuto modo di curiosarne qualcuno.
0: No, uh, i titoli no, no però idea, l'idea in sé è. Appunto, un'ulteriore espansione del mercato e da un player nuovo in questo settore
1: sì. Qui secondo me stanno facendo un po' la stessa mossa, le stesse mosse di Spotify a livello di cerco engagement, cercando di spendere un po' po' di meno. Anche perché oggi i, i giochini che ci sono su Netflix sono comunque un numero relativamente limitato, limitato sicuramente rispetto ai contenuti video con dei budget non particolare diciamo che Però si posizionano i, i
2: giochi indie non sono AAA probabilmente ancora ma non sono neanche indie cioè iniziano ad avere dei giochi un po' costruiti perlomeno per quello che ho visto gli ultimi soprattutto iniziano ad essere avventure strutturate con buon doppiaggio buon, eh, buoni contenuti eh, e l'idea che adesso arrivino con una piattaforma in streaming e probabilmente Netflix ha le competenze tecniche per riuscire a fare uno streaming fluido ed efficace Apre anche lì un, um, un interessante scenario. Soprattutto, ecco la differenza rispetto a Spotify, per come la vedo io, è che Netflix possiede un sacco di proprietà intellettuali di IP sulle quali può costruire dei videogiochi interessanti, cosa che magari ha, eh, è, è diverso dalla piattaforma di Spotify, che eh, dalla musica, come dire, i podcast non vengono fuori così naturalmente. Ha dovuto creare delle nuove proprietà o acquist- acquisirne, come Rogan ma non, non può sfruttare marchi come possono essere appunto Stranger Things o, o varie serie
1: certo non può sfruttare i Led Zeppelin per fare un nuovo album dei Led Zeppelin o no? un gioco il, sui su, un film sui Led il Led nuovo album dei Led Zeppelin no, sarebbe
0: bellissimo da questo punto di vista l'idea dei, dei, giu, è giusta l'osservazione che avendo a disposizione la proprietà intellettuale di contenuti che comunque sono stati virali no? alcune serie sono sicuramente state virali questa cosa se hanno i giusti, gli giusti strumenti per riproporla in chiave videogiochi sono d'accordo che è una cosa che può aprire un mercato anche una concorrenza anche nuova da questo punto di vista
1: cosa assolutamente non facile vedi, vedi il tentativo di Amazon che è già andato a capa l'aria. Google non mi ricordo se anche loro avevano messo, provato a mettere in piedi uno studio per creare il eh, gioco avevano è riuscita è riuscita a Microsoft, beh oddio Microsoft comunque un piedino nei videogiochi l'ha sempre avuto con i Jovempires e, e, e Flight Simulator e poi eh, no, vabbè, prima che arrivasse l'Xbox e poi e poi e poi e
2: poi e poi e poi e poi e poi e poi e poi e
0: poi e
2: poi e poi e poi e poi
0: il campo minato, giusto
2: quante ore senza capire come funzionasse per poi essere illuminato Ehm, ok, cambiando totalmente argomento, e dai un po' di AI ogni tanto bisogna tirarla fuori, ma poca poca l'avete visto eh, la pubblicità sponsorizzata anzi il meme che sta girando ribattezzato il Balenciaga Pop cioè.
1: Eh, poi, non solo Balenciaga, appunto il Papa, con che oramai credo che non cammini neanche in maniera oh, indipendente. Ma bello anche tosto perché si vede che sotto questo bel piumino, questo monclero c'è un, un bel, bel fisicaccio bello, c'è un bel da, fisicato, oh. anzi, con una posa quasi da, quasi da duro. Dietro? E niente,
0: scusa, eh. Eh, assolutamente
1: e poi non so adesso io non so se qualcuno poi ci sia anche cascato però effettivamente come le ultime creazioni delle AI generative è piuttosto realistico per me è ancora nell'Huncan nei Valley e quindi mm. Mi sembra, abba, oltre che appunto, anche se togli il so che il Papa non cammina più <ride> e che non ha il fisicozzo di The Rock. Ecco, forse difficilmente eh, si
0: il Papa si mette che in autografa sì, la di bianca,
2: quello probabilmente si percepisce la falsità, ma il Papa con questa, eh, questo vestito bianco papale con tanto di cintura, eh, cioè resi- eh, cl- classica cintura da Papa, eh, però estremamente visibile, riconoscibile del marchio sponsorizzato sembra essere talmente realistico il motivo per cui lo, l'abbiamo messo in poi in trasmissione è che eh, c'è stata una reazione molto forte perché molti hanno percepito come possibilmente vera nel senso che eh, finora tutte le immagini eh, deepfake comunque hanno dato l'idea che fossero, cioè probabilmente erano esagerate o non volevano portare a una reazione di massa in questo modo questa immagine è probabilmente una delle prime che ha colpito eh, e scandalizzato, quindi è la prima disinformazione che è andata veramente a segno perché io ne ho visti di commenti che non mi sembravano delle reazioni giocose ma quanto del reale sdegno Guarda,
0: più, eh, più che disinformazione in senso stretto che un po' fa il paio no? con l'altra cosa che abbiamo comunque insieme ho osservato che è quell'altra sull'arresto di, di Donald Trump secondo me più che una reazione di sdegno come se davvero la cosa fosse percepita come vera, scusate la ripetizione è piuttosto l'accorgersi dell'estrema qualità a cui si è arrivati no? sì. cioè, queste immagini hanno portato anche chi magari non ha mai giocato con giorni o equivalenti, eh, a toccare con mano che livello di realismo e di creatività in questo finto realismo si riesce a raggiungere. E questo è il tema. Piuttosto che aver davvero... dice ah, Un milione di persone hanno capito che quello era veramente il Papa. Questo mi sembra meno, eh, sì. meno possibile. Però un milione Anche. di persone hanno detto caspita potrebbe in un altro essere contesto, vero con una cosa meno, eh, magari meno spinta all'estremo no? perché appunto come dicevamo sono situazioni davvero un pochino estreme eh, una, se, se costruisci un'immagine di Massimo De Santo che, eh, che ne so, esce da una, ba- da una banca con un sacco pieno di, di, di bigliettoni, forse eh, ci, ci cascano
2: Max, no? già se esci col sacco cosito dollaro da una banca italiana, eh, insomma non è che ci stiamo a credere esatto. molto
0: <ride> quelli sono i soldi delle donazioni di eh, Digitalia perché dollaro, scusa? C'era euro, euro, euro. Che abbiamo eh. belletto, eh, un sacco
1: pieno <ride> di euro esatto poi per carità fino all'altro ieri si poteva tranquillamente fare un fotomontaggio in cui si toglieva la testa di un modello e gli si metteva la testa del Papa e onestamente usciva anche meglio perché poi vai a guardare ovviamente qual è il primo test per le intelligenze artificiali generative è la mano e infatti la mano destra ha cioè qualche sempre. difficoltà quella sinistra può essere ancora, ancora accettabile però quella di destra ha un po' di difficoltà comunque il punto qual è, è che appunto diventa un cautionary tale eh, questo, questa, questa storia eh, queste, le intelligenze artificiali stanno diventando estremamente precise e sono estremamente facili da, eh, da usare e tant'è che poi un altro tentativo che eh, è stato esatto. fatto, altro esperimento che è stato fatto assolutamente come dire, nelle sue intenzioni non, male, non malevolo non maligno, perché è arrivato dal eh, direttore del sito di inchiesta anche quello sono quelle parole che non ho mai pronunciato, ma solo letto quindi non so come si pronunci Bellingcat, Bellingcat non lo so, comunque è un sito super famoso eh, di, di giornalismo D'inchiesta nato sul Digitale il, il direttore ha provato a dire ok, facciamo questo a bassa sforzi di immaginazione, Trump ha detto che verrà arrestato quando vediamo era mandato vediamo, sì. sì. vediamo che succede e quindi ha generato delle foto che per quanto siano hanno comunque quell'estetica dell'intelligenza artificiale dove appunto se hai un occhio riesci a capire che c'è qualcosa di, di strano però forse sono ancora a me, mi hanno impressionato ancora di più di quelle, di quelle del Papa anche sì, per la sì, complessità sì, delle immagini sì, stesse. sì perché c'era perché anche proprio,
2: proprio il, mo- il momento storico appunto Trump che dichiara questo mi arresteranno già mh, come dire una, un'uscita curiosa che poi sappiamo che su un, sui suoi follower so- sul suo social network Eh, rischia poi di produrre insomma delle reazioni l'abbiamo visto anche in passato come sue parole comunque portino a dei risultati nel mondo reale Eh, questo tipo di foto per quanto non generate da lui e non con quell'intento magari di auto eh, scagionarsi eccetera ma mi mi chiedo come siano state viste veramente da una certa parte dell'opinione pubblica americana e comunque sono distrattamente Impressionanti, cioè comunque vedere lui che viene scortato dalla polizia, eh, ma anche il momento in cui il vestito arancione firma i documenti con dietro tutte le persone che lo guardano, è credibile. Sì, è tutta la storia, esatto. Cioè, non sono io in galera che non mi vuole anche... nessuno, è l'ex presidente degli Stati Uniti, quindi con tutta un, la, un'enormità di persone dietro. Ah,
0: beh,
1: è esatto, e ancora di più si ha fatto anche le immagini sullo, sapete che nei tribunali americani non possono entrare i giornalisti con le macchine fotografiche ed è per questo che ci sono degli sketch artist che fanno i disegnetti che poi finiscono sul, uh, sui, sui giornali perché appunto non posso entrare in macchine fotografiche. Nel, nel thread ha generato anche, si è anche immaginato, gli sketch. gli sketch delle inchieste, delle, del, del processo, nonché poi le, relaz- le reazioni dei figli di Trump, della figlia di Trump, di Melania Trump, insomma veramente tutta la storia di Trump arrestato, fino al, fino al vestito arancione che gioca a basket. Se, <ride> che fai se di ci di avete creduto
2: sempre. mi spiace tanto dirvelo, ma non è andata così.
0: No, ma la cosa più interessante è immagina un futuro in cui per una serie di catastrofi, oppure non c'è bisogno delle catastrofi, no, fra 2000 anni a un certo punto si accede ad un archivio perché tutto il resto si è perso e in questo archivio ci sta questo thread simulato e tutti riporteranno sui libri di storia del 4020 che il 25 marzo l'ex presidente degli Stati Uniti è stato arrestato mm.
2: prima di continuare oh. con qualche eh. numero perché abbiamo, eh, abbiamo i numeri su come sta andando Twitter e come sta andando Masso sono molto curiosi, ne parleremo vogliamo prima ringraziare il nostro sponsor per oggi che è Active Power il rivenditore ufficiale italiano di Active Campaign piattaforma di email marketing automation Dovete gestire campagne di marketing o comunicazione online? Ci sono ben pochi sistemi che possono rivaleggiare con Active Campaign qualsiasi siano le vostre esigenze di marketing online. Active Campaign permette, vi mette davanti un editor di email avanzato con la semplicità del drag and drop vi permette di realizzare campagne moderne ed eleganti. Dopodiché con Active Campaign automatizzate tutto. Potete inviare una mail all'iscrizione del vostro sito internet, potete inviare una mail nella data del compleanno del vostro cliente, potete inviare una newsletter a tutti i contatti e infine potete collegare il tutto con la piattaforma advertising di Facebook. Questi sono esempi semplici, ma la potenza della piattaforma è la sua automazione spinta che vi permette di creare funnel anche molto complessi, tipo inviare i in base alle pagine visitate dagli utenti oppure inviarli in base alle azioni fatte o non fatte dagli utenti stessi. E poi potete analizzare i risultati generando report esaustivi di ogni tipo. Grazie ad ActivePowered la piattaforma è al 100% localizzata in italiano e se avete bisogno di aiuto anche il supporto tecnico è disponibile nella nostra lingua, via ticket, chat o telefono. Niente call center che smaltiscono le chiamate e interagire con Active Powered permette di avere tutti i costi a fatturazione europea il che non è mica male ma Active Powered è molto di più che mail marketing è possibile connettere qualsiasi servizio ad Active Campaign che diventa l'archivio che contiene tutte le informazioni utili all'azienda per comunicare con i propri clienti a prescindere dal mezzo si può ad esempio collegare Whatsapp e inviare un promemoria di un appuntamento al cliente oppure Telegram, SMS, Slack, Zendesk si possono integrare i fogli di Google ed Excel, ad esempio. Oppure molte di queste integrazioni sono gratuite e non necessitano di programmazione. Se invece uno è in grado di programmare e utilizzare le API connettere praticamente qualsiasi cosa un altro elemento di cui non vi ho mai parlato, Active Campaign integra un sistema CRM per la gestione delle trattative commerciali, utile per il libero professionista che di solito si perde fra mille richieste di clienti e qui invece può gestire tutto tramite la piattaforma anche con l'app dedicata per smartphone, con tasca, visi e promemoria. E se si hanno diversi agenti o venditori, possiamo dare a ognuno di loro un accesso in modo che ognuno segua le proprie trattative mentre il responsabile può accedere a un pannello di statistiche avanzate dove vedi i tassi di conversione degli agenti, i task non finiti e magari identificare problematiche nell'iter delle trattative insomma, Active Powered è molto di più di un sistema di gestione marketing è un vero e proprio metodo che vi permette e vi insegna le migliori strategie di marketing per generare clienti fedelizzati vai su ActivePowered.com e scopri un mondo migliore per fare marketing online grazie ad Active Powered per aver sponsorizzato questa puntata di Digitalia Numeri, 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 allora, Twitter blu, sono uscite delle indiscrezioni che dicono quanto guadagna al mese, dalle sottoscrizioni. Non tantissimo, Aspetta,
1: <ride>
0: non 11 milioni di
2: dollari, 000.
0: quant'è che spendeva esatto. Elone... Beh, per me non sarebbero male, Infatti, però per eh,
1: dipende, come al solito dipende come, come lo guardi. È una ricerca eh, che viene da Sensor eh, Tower, che ehm, è un'agenzia che ha provato a misurare le revenue. Di appunto di Twitter blu che vengono però attenzione soltanto dalla parte degli app store se non ricordo male, quindi comunque manca la parte di chi ha comprato l'abbonamento sul, tramite il sito dove tra l'altro costa anche, costa anche un pelo In realtà stanno
2: facendo faville
1: no, beh oddio da qui a fare faville no, anche perché stiamo parlando di una misurazione fatta letteralmente poche settimane dal, dal lancio negli Stati Uniti del programma e dal, a pochi giorni dal, 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 dal lancio global, oramai credo che sia global o qualcosa del genere, in Italia è anche arrivato qualche giorno fa, quindi come dire, se sono bravi questa, questo numero può crescere se non sono bravi attenzione perché può anche essere come dire l'hype del momento e questo numero Può andare eh, anche più basso, anche perché sempre nel report c'è scritto che buona parte di questi, eh, di questi introiti vengono da sottoscrizioni mensili. E quindi, insomma, sappiamo come può essere volatile. Eh, cioè, un, sì, giustamente si parla di un decide. centinaio
2: di euro di investimento esatto. all'anno, e prima di farlo, esatto. soprattutto in questo momento in cui si mm. chiacchiera molto di Twitter, probabilmente l'utente, l'utente medio sta a guardare, anche l'utente professionale. Tra l'altro, ho visto, non, non l'abbiamo riportato nei vari link ma eh, che pare che dal primo di aprile data curiosa, perlomeno scherzo di aprile anticipato, <ride> temo di no eh, gli utenti che hanno il famoso Twitter blu verificato perché c'è chi ha il verificato gratis il chi lezio. ha quello che paga eccetera dovranno anche loro
1: pagare, se no vengono cancellati Esatto, cioè, sono comunque per carità 11 milioni che Twitter non faceva prima eh e Quindi, quanta pubblicità tornando alla domanda iniziale eh, però esatto rispetto eh, a una gestione è... della pubblicità che è quanto come dire, degli introiti della pubblicità che fino a questo momento anche lì ci sono stati report che sono andati in una direzione e altri che sono andati in un'altra però quantomeno ballerina ripeto secondo me dobbiamo ancora lì domandarci non tanto se sono stati 11 milioni, se 11 milioni sono tanti o sono pochi ma quelli che sono tanti o sono pochi e sono i, i miliardi che Elone da Marte ha deciso di pagare per Twitter ecco, facendo forse una sovrastima delle potenzialità e
2: mentre Twitter appunto festeggia i suoi 11 milioni al mese di dollari di introiti eh, qualche altro social network festeggia il 10 milionesimo eh, ormai qualche decina di giorni fa se non mi sbaglio un po' meno eh, utente, stiamo parlando di Mastodon che ha un eh, utente Mastodon User Count che fa quello cioè traccia statistiche eccetera e che ha pubblicato appunto il superamento dei 10 milioni di account ehm um, sono numeri piccoli, perché comunque di Twitter quanti erano? 250 milioni?
1: 200 eh,
2: esatto, sì. e 300. Sì. Non è... di cui quanti bot non lo sappiamo esatto di cui 200... è Beh, se è fossero 240 milioni di, di bot abbiamo pareggiato ma ecco sono numeri ancora molto piccoli ma eh, colpisce comunque eh, vedere che Mastodon fino a sei mesi, un anno fa era un qualcosa di cui forse avevamo citato qualche cosa su Digitalia il fediverso eccetera ma di fatto non, non c'era grande movimento ecco Adesso invece cresce, cresce, continua a crescere, appunto dice 1600 account in un'ora.
1: Eh... No, bene, cioè, io onestamente non sono che contento e non sono che contento di vedere che nonostante la crescita forte c'è comunque un uno zoccolo duro che continua ad usare queste piattaforme e questo zoccolo duro è sempre più grande ok? Non ci, sono 10, non ci sono 250 milioni di persone non ci sono 10 milioni di persone però oggi quelle relativamente poche che ci sono lo usano Uh, ci sono dal grafico è interessante vedere che ci sono 4500 istanze censite anche perché anche il numero di prima non è facile conta- quando, finché hai un server solo fai un count distinct del database è facile però quando hai 4500 istanze insomma, non, d- anche que- non sono numeri di facili da mettere, da mettere insieme e da verificare quindi speriamo che le cose non vadano che meglio e soprattutto, ecco
0: tu sei contento, soprattutto per, la, come dire, per l'offerta diversa, no? per, sì,
1: esatto. Per, per la, la comparsa
0: di un player nuovo in quello che sembrava un mondo molto, molto chiuso su pochissimi, su pochissimi social. Ormai, la comparsa
2: di 4500 player nuovi e questa è la parte che, che ci emoziona, probabilmente, cioè il fatto che siano tante istanze, tante. Eh, realtà per l'appunto diverse, ma che eh, contemporaneamente poi ci permettono a tutti quanti di comunicare, un po' un www dei primi tempi, però va bene. Abbiamo già parlato a lungo, quindi non mi dilungherei tanto. Se non abbiamo altro da dire sull'argomento, invece, probabilmente qualcosina potremmo dire sull'altro progetto di Elone ehm, Tesla. Eh, pare che. Eh, Insomma, un articolo, eh, un articolo di Jalop Nick fa una, un'analisi abbastanza dettagliata di quello che possiamo riassumere con le macchine, le Tesla, anzi, che guidano da sole, non arriveranno molto presto. Avete...
0: È una cosa che avevamo detto, credo, già un annetto e mezzo fa. Eh. Perché appunto la guida autonoma in condizioni reali, anzi credo che ci sia stato un periodo in cui c'è stato un dibattito molto vivace su questo che poi si è un po' smorzato, ma effettivamente poi il problema è sempre quello, il passaggio in un ambito reale del self-driving non è legato soltanto alla capacità della casa specifica costruttrice di realizzare la sua macchina con l'intelligenza artificiale migliore del mondo. È anche un problema di infrastruttura, mm-hmm. è un problema di come è costruito tutto il sistema di guida, il mondo reale. Esatto. il mondo reale è molto più, come era quel fatto che ci sono molto più cose in terra e in cielo che in tutta la sua, filos- <ride> la sua filosofia e, e, beh, e qui ci sono più cose in terra e in cielo che in tutti i tuoi modelli neuronali. Eh, no? Esatto. diciamo che il... sulle strade della è possibile secondo me no? il, è possibile andare nella direzione ecco. delle auto a guida autonoma se fai un investimento complessivo come società se riconosci che c'è un qualche tipo di valore aggiunto no? nel fatto che diminuiscono gli incidenti, ottimizzi per cui è cosa di fare un investimento in ecco, infrastrutture. Probabilmente
2: la parola investimento mh, c'entra tanto in questo argomento perché qua non si parla delle auto auto in generale ma in particolare delle Tesla. Perché eh, di fatto questo articolo certo. a sua volta parte da una storia del Washington Post che eh, ha proprio analizzato tutte eh, le scorciatoie, i corner cut che eh, l'azienda di Elon Musk avrebbe preso per cercare di portare la, le, le sue macchine in guida autonoma. La prima e probabilmente una delle più eh, importanti da questo I punto di vista era la scelta di utilizzare solamente... Ehm, la vista come meccanismo di controllo, cioè di mimare l'intelligenza un'esperienza quasi umana, quindi tante telecamere, analisi delle immagini, ma evitare il LIDAR, il radar, quegli strumenti che avrebbero potuto ne permettere di vedere anche attraverso gli angoli, attraverso altri veicoli, farsi un'idea un po' più precisa e soprattutto un po' più digitale del, del mondo, chiaramente. Tesla ha già venduto sì. un sacco di macchine senza la tecnologia che potrebbe che invece molte altre case hanno fatto eh, ha venduto a caro prezzo anche il, il meccanismo della guida autonoma ehm, per cui ecco, non, non mi aspetto molto velocemente, e infatti non sta arrivando un, come dire, un cambio di strategia da questo punto di vista può essere che ci sia stata una perdita di, di opportunità ai tempi che ormai sia
1: sì, anche perché poi l'articolo accusa, accusa tra virgolette direttamente Elon Musk di aver frenato su questo tipo di tecnologia nel senso che Puoi per tenere bassi i costi e quindi cercare di eh, allargare poi di conseguenza la capacità più produttiva eh, nel più breve tempo possibile, però pare che sia stato lui a dire esplicitamente no ragazzi, il radar no, quando perché appunto la la tecnologia visiva era era più economica, era più di facile implementazione, mentre invece poi mi sembra di capire che poi buona parte dei concorrenti in realtà poi stanno andando invece anche in quella direzione
0: ma da un punto innanzitutto l'osservazione che mi sentirei di fare è che forse per tutta una serie di circostanze è diventato anche meno interessante o meno indispensabile avere questi servizi questa potenzialità della guida autonoma per vendere la macchina elettrica con l'idea di Elon Musk quindi questo può aver guidato certo, secondo oggi me... l'e- l'elettrico eh. Beh, oggi sì, l'elettrica guida, tira in sé eh, t- oggi sentivo uno commenti anno fa anche. Eh, che rispetto a quello che è successo nel mondo in questi anni no? in quest'ultimo anno in particolare la vicenda della guerra la pos- il posizionamento della Cina su cui poi il discorso è piuttosto complicato però banalmente insomma almeno in Europa c'è stata una grande accelerazione verso il discorso delle energie rinnovabili anche del rinnovo del parco macchine verso l'elettrico quindi prima osservazione e la seconda osservazione che volevo fare rispetto al discorso appunto della scelta delle tecnologie è che effettivamente se uno ci pensa un attimo è una posizione che se non motivata da altro un po' sciocca eh, l'altro può essere la scelta economica ovviamente così come potrebbe essere appunto l'osservazione che facevo prima perché è un po' sciocco che avendo a disposizione una capacità di una sensoristica che ti può costruire un'immagine del mondo più accurata più dettagliata e non direttamente corrispondente alle tecniche che usiamo noi esseri umani con il discorso della vista perché non usarla Insomma, c'è il LIDAR perché non usarlo se non per osservazioni che sono appunto non spinte dall'obiettivo finale ma piuttosto calate all'interno di questo discorso economico ovvero di motivazioni forse anche provare a pensare
2: questa è una una questione che si allarga quello delle auto auto che la tecnologia debba necessariamente mimare l'esperienza umana cioè noi guidiamo guardando davanti a noi con gli occhi quindi una macchina che guarda davanti a sé con una telecamera anzi due telecamere per avere il 3D è sufficiente a ricreare la stessa esperienza Secondo me è proprio un, un punto di partenza Che mal si colloca nel mondo digitale Cioè abbiamo altri strumenti Se noi umani avessimo il lidar Ma saremmo ben felici di utilizzarlo I pipistrelli si muovono col, con, con un radar, col il sonar
0: DJ, Per il cui, DJ, cui eh, certo. riescono a vedere C'è. al
1: buio Noi magari chissà Certo così non sbatti il pollicione La notte esatto. quando devi andare in bagno Contro il letto Esatto
0: Magari fosse il pollicione, io ci sbatto sempre. È il, il mignolino cibicchio. tipicamente,
1: eh. perché il
2: pollicione non fa male, dai, <ride> a parte la lunghe. Però, esatto, a netto di quello che sbattiamo contro il comodino, che è sempre lì pronto a beccarci in qualsiasi momento. Il, non lo so, probabilmente è, è stato quello l'errore, vediamo anche lì, è, è un errore che vedo poi riproporsi spesso.
0: Vediamo questo stupido dove vuole arrivare. Ecco, questo è un po' il senso. Questo, questo stupido sono io, Elon. <ride> <Perché> <ride> no, 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 non mi permetterei mai. Non, così, sai, lo stupido così esatto. cosmico. <ride> Vediamo dove vuole Però arrivare.
2: Però nel frattempo Tesla ha detto ok, visto che le auto auto non funzionano prendiamo il progetto del, eh, del Air Pad, no, come si chiamava AirMath, il ricaricatore di Apple che non è mai mm, uscito... Per e facciamone uno noi e vendiamolo a caro prezzo e l'hanno fatto e quindi
0: e facciamolo bello, vero, grosso facciamolo pesante, come no? il Cybertruck in no. eh, basta.
2: Eh, quindi, sì. insomma, niente di... Non penso che ci sia nulla da dire
1: Beh, 300 uscito, dollari, se volete beh, un bel eh. soprammobile da mettere sul comodino, che vi carica però tutti i dispositivi ed è bello ed è e un colpo è pesa solo, un kilo, letteralmente, pesa un chilo. Avete 300 euro da spendere? La Tesla, insieme a una, un'azienda uh, che fa questo, ha lanciato, uh, ha lanciato questo prodotto. Non ci potete caricare la macchina, quindi anche se lo mettete mm. l'ha,
0: insomma, l'ha lanciato potete... davvero? Insomma, esiste, sì, in sì, sì, lì, sì, si può comprare. Non lancia fiamme. Non lancia fiamme, un non però, caricatore è un'esperienza che abbiamo fatto
1: Allora,
2: ci potete raccontare cosa ne pensate anche voi di quello di cui parliamo sia in diretta su Twitch o su YouTube o, o direttamente sul nostro canale Slack digitale.fm Slack eh, il lunedì sera mentre registriamo o tutta la settimana su Twitter siamo DigitaliFM, su eh, Mastodon siamo DigitaliFM at Mastodon.1 eh, Trovate poi anche me e Michele su Mastodon con i nostri nomi e cognomi e, e me, Michele e il prof eh, su Twitter, ormai i nostri dongoli conoscete in caso sono MDSol, io, MichiSix e Michele con due K e due X alla fine e Massimo De Santo quello più facile, più comodo da riuscire a cercare il nostro prof quindi scriveteci e magari convincete anche qualche vostro amico a conoscere Digitalia se ancora non ha avuto modo di ascoltarla cambiamo argomento pare che sia trapelata, anzi sia stata fatta una demo del famoso headset di realtà aumentata, realtà mista di Apple agli executive e ai dirigenti principali in quel di Cupertino.
0: Eh,
2: articolo che...
0: Eh, qualcun, qualcuno è sopravvissuto? Qualcuno è, sopra- <ride> Senza qualcuno è sopravvissuto.
2: In realtà pare, eh, non, non capisco questi articoli se vogliono cercare di abbassare l'asticella ai minimi storici perché per far sì che quando arriverà veramente questo prodotto tu dicono vabbè non è così male. Ma se vedete tutte le recensioni che sono state fatte di questo incontro, pare che sia un qualcosa di estremamente scomodo da tenere, con una batteria pesantissima che va cambiata spesso. Eh, non c'è nulla da fare, non ci sono applicazioni utili, non contenuti multimediali ma pochi... Boh, e, e costa
0: tanto. Appunto, cioè, alla e fine non è sovraccarico. Però lo vorrebbero nessuno. far uscire, certo. pare,
2: a giugno. Quindi, eh, sembrerebbe... Esatto pare
1: che oramai al
0: dab, un po' ottimisti diciamo eh.
1: E eh, vabbè ottimi. oramai rispe- come dire, rispetto come all'Apple Car che è l'altro rotto fantasma di cui si parla da anni oramai diciamo che questo a livello di, di leak ha superato que- la, sicuramente l'asticella dell'Apple Car ma anche quel livello che ci può la- lasciar dire con una certa fiducia che davvero forse a breve vedremo-, vedremo qualcosa prima o poi uscirà esatto e magari verrà appunto svelata la sorpresa di a cosa <ride> eh esatto che
2: pare essere- la domanda a cui probabilmente hanno detto da qua a giugno voi executive trovate la risposta a questa domanda e mi è sembrato proprio un voler come dire, abbass- azzerare le aspettative, no? tipicamente i leak di nuovi prodotti o comunque anche di aggiornamenti dei prodotti di Apple puntano a dire c'ha la telecamera più bella c'ha la batteria più grossa
0: la migliore esperienza di Esa- sempre, il miglior
2: leak di sempre ma in questo caso non mi è sembrata una cosa di questo tipo eh...
0: quindi lui dice una specie di leak preparatorio ragazzi forse lo facciamo pure uscire però non vi aspettate ma niente. sì una
2: cosetta su 3000 dollari ma per il resto ma sì dai
0: lo compri lo tieni nel cassetto
2: quello famoso di franco dove c'ha tutti i suoi gingilli chissà se esiste veramente un mistero lo scopriremo prima o poi nella vita
0: ma mi pare di averlo intravisto una volta però leggende metropolitane mentre potremmo consultarlo con questo headset in esatto. realtà mista che appunto ci fa vedere un po' sia quello che è vero che quello che è simulato
2: benissimo, mentre eh, chi di voi ha seguito quello che è successo quando il CEO di eh, TikTok è andato a parlare è stato Chiamato a deporre al congresso degli Stati Uniti chiaramente a proposito di, di TikTok e del suo ruolo in quello che può essere la, la realtà americana, no? È un, chi, chi vuole raccontarci com'è andata questa?
1: Allora, dai, vado, vado io, allora, Sciu Sciu che stai facendo tipo l'uomo ragno che lancia ragnatele di... o è il
2: nome di qualcuno?
0: Sciu, 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 sciu.
1: E invece no, è il nome e il cognome del quarantenne CEO di, di TikTok che è stato uh, letteralmente arrostito da membri del congresso degli Stati Uniti per 5 ore giovedì scorso insomma uh, c'era l'audienza relativa a tutto il discorso di TikTok e c'è stato un veramente un susseguirsi di, um, di, di parlamentari, congressmen americani, che gliene hanno dette veramente di ogni ed è stato abbastanza poi come dire lui non ha fatto neanche onestamente voi per una cultura anche magari un po' diversa non ha fatto tutto neanche questo sforzo se vuoi di cercare di controbattere anche perché ripeto era praticamente un plotone mm. di esecuzione allora, lui si era in preparato in cassa, bene. Era tutto, si era preparato
2: bene per arrivare al congresso e dire noi non centriamo niente col governo cinese quando appena prima poco prima il ministro del, del commercio se non mi sbaglio cinese, ha scritto è un oltraggio questa cosa e non l'ha aiutato, insomma ha fatto un rigore a porta vuota esatto. <ride> direttamente questa ecco. non è stata positiva
1: e niente, poi è stato appunto questo punch ball c'è stato cosa che succede veramente mai sia da parte dei repubblicani ma sia anche da parte dei, dei democratici quindi assolutamente un plutone d'esecuzione bipartisan, Una delle poche che ha preso le sue, cioè neanche le sue non, 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 neanche le sue difese ma comunque eh, ha detto attenzione a bannare TikTok e, e io sì, Alexandro uh, Alexandra Ocasio-Cortez che poi su TikTok stesso ha uh, un attimino preso su una posizione un po' diversa però ecco il punto era quello voi siete dei cinesi voi date i dati eh, al, al, al partito comunista cinese non abbiamo Ci garanzie, garanzie che eh, voi non lo, non lo facciate insomma non non c'era veramente molto molto da dire Eh, lui ha provato a a controbattere dicendo che stanno portando avanti quella famosa iniziativa di cui abbiamo parlato un po' di anni fa esatto, progetto Texas di portare i database nel territorio americano di di metterli su piattaforma Oracle di mettere poi eh, dei cani da guardia di Oracle che facciano degli audit ehm, per assicurarsi che i dati appunto non escano dai dai, dai database stessi, però ecco, diciamo che ha avuto poco successo. C'è da dire che ovviamente, e lui ha provato a dirlo, ragazzi: guardate che noi non è che ci siamo confort- comportati finora in maniera tanto diversa da quello che fanno le, le, aziende, le aziende americane, i social network americani. Eh, anzi, però ecco, diciamo anzi, che ha giocato non... la carta. Eh, ma
2: guardate Facebook perché a un certo punto gli hanno chiesto, tipo, eh, ma non avete... esatto. se i dati uscissero venissero utilizzati. fa Vabbè, che voi con Facebook e Cambridge Analytica dovete stare zitti, insomma, gliela proprio lanciata. Esatto.
0: Beh, ma il punto è veramente mm. questo. Per, Dai.
2: per il resto. Mm. Cioè, ah, come dire.
0: Il punto vero è che queste, è chiaro che in, in questo mondo, eh, pe, con questa tipologia di applicazioni, col concetto stesso di social network, tu stai dando fiducia comunque a chi gestisce questa cosa, no? Dopodiché. Eh, voglia di appunto abbiamo avuto ampia riprova che ci sono diversi tipi di usi fraudolenti che puoi fare l'osservazione il punto è esattamente che tipo di fiducia puoi dare all'uno piuttosto che all'altro secondo me dal nostro punto di vista europeo insomma non è che ci sta questa enorme differenza in termini del rischio che puoi correre sono rischi differenti ecco l'osservazione che uno può fare tu stai dando i dati ad una potenza che è governata sostanzialmente da un sistema dittatoriale e dall'altro lato stai dando un, i dati a una potenza che è governata dal capitalismo americano che conosciamo. Nel bene e nel male. la dittatura eh? del capitalismo. C'è un interrogativo profondo, molto forte. Mm, beh, forse questa audition eh, al congresso appunto, è più un gioco politico poi lo, sì. chiud- eh, lo chiudono davvero? Da- boh, è più un gioco tra le, fo- le suddette potenze che dicono: attenzione, sappiamo che tu sai, mm, ma e così sì. via.
1: Sì, no, è stata assolutamente una pantomima politica eh. più che sostanziale perché non cambierà niente. Si sta andando in quella direzione. È possibile che davvero venga abbandonata? TikTok? Ci sono pareri contrastanti? È possibile, è però possibile, è una, una guerra fredda Beh, poi, è è quando è stato
0: eletto
2: possibile. Trump Co- che ci provano. Cioè, diciamoci la verità, era la prima missione: sì, sì
1: e Biden comunque non si, è, non si è spostato di tanto Biden la mette molto anche che è l'altro tema di cui si è parlato durante l'udienza sul discorso di come poi gli algoritmi e i contenuti vadano a ehm, contribuire al malessere delle, soprattutto dei giovani degli, degli adolescenti eh, Lui ha detto è un problema per tutti noi facciamo quello che possiamo fare però insomma Biden stesso se non sbaglio all'ultimo State of the Union non l'ha detto esplicitamente e poi vabbè, parleremo di quello che è successo nello Utah, nello Utah. Utah.
2: esatto, il, giusto per chiudere comunque questa situazione anche perché poi vedremo, adesso c'è stata la deposizione al congresso, poi eh, la politica americana sicuramente si muoverà già c'è anche una, un sottobosco di comunità tech che mh, chiaramente fa notare come ci serva un po' più di libertà da questo punto di vista e sia contrario a questa predisposizione questa imposizione che potrebbe o meno arrivare dal governo centrale americano la Prima di chiudere, giusto la classica nota, è bellissimo, alcuni articoli dicono beh non è una deposizione al congresso se non arriva la domanda stupida del, di un qualche senatore che non capisce assolutamente niente e in questo caso quella giudicata tale era un, uh, un congressman che ha detto ma l'applicazione può accedere al wifi di casa? E il tizio fa beh se sei attaccata al wifi <ride> a casa che sei attaccata al wifi di casa. <ride> Quindi, insomma.
0: Eh, Sarei veramente, eh, ecco, è una scena surreale che riesco a immaginare eh, di fare una simile audition in Italia. Ah certo, non credo. Nel nostro Parlamento sarei veramente curioso di vedere che succede, che tipo di domanda farebbero i nostri parlamentari.
2: Va bene, allora io direi che Passiamo un momento al momento più importante della puntata, ovvero i produttori esecutivi. I produttori esecutivi sono il nostro modello di business e di sussistenza, distribuiamo Digitalia gratis e siccome lavoriamo sodo chiediamo una retribuzione, un obolo in cambio, decidete voi quanto, decidete voi l'entità ma fatelo, Paypal, Satispay, Bitcoin, Bonifico, Satoshi tramite il value for value, sono tutti i sistemi presenti sul sito digitalia.fm, noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e come bonus vi ringraziamo nelle note da puntata in diretta. Max, che ne dici? Sei pronto per farci questo giro di ringraziamenti anche questa settimana?
0: Sempre pronto, sempre pronto, organizziamoci. Allora, c'è una prima zona dedicata ai nostri streamer Value for Value che questa puntata sono Capitan Arlock e Nicola Gabriele Di.
2: Fantastico, grazie a tutti.
0: Quando, fa- quando faccio la pausa dovete dire grazie. Okay. <coughs> Ormai siamo pronti per la zona invece dei perpetual executive producer che è sempre un po' ingannevole perché dato il fatto delle settimane che si sommano a volte lo stesso perpetual executive producer compare due volte in una puntata e quindi è saltato la precedente. In questo caso abbiamo donazioni singole da un euro di Manuel Zavatta e Davide Tinti e ben due donazioni singole da 2,01 centesimi di euro di Nicola Gabriele. Grazie, grazie a tutti. Donazione singola semplice di Luca Cipollone da 1 euro, accompagnata da quella da 2 euro di Alex Pagnotta e da 3 euro, vedete, crescendo, da Edoardo Grazie. Zini. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Alberto Cuffaro, o Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Fillisetti, Paola Bellini, Valerio Bendotti, Giuseppe Marino, Matteo Sandri. Giulio Magnifico, Mattia Lanzoni Luca Di Stefano e Paola Daniele grazie a tutti donazione singola da 3,21 centesimi di euro di Davide Bella donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Carlotta Cubeddu Enrico De Anna, Alessandro Lago Massimo Pollastri Antonio Manna, Roberto Basile Flavio Castro Paolo Massignan Edoardo Volpi Kellerman Antonio Gargiulo, Dardi Massimiliano e Douglas. Donazione singola! Che richiamo la puntata precedente con 6,66 centesimi di euro di Nicola A. Penso che Nicola volesse fare la puntata scorsa questa donazione.
1: Va bene uguale. È per bene, questo uguale, che oggi mancava indotti nuovi, Donazio... vedi. <ride>
0: Hai capito per sottolineare questa cosa Donazione ricorrente da 10 euro al mese Che inaugura la zona grandi produttori Di Marcello Marigliano E poi di Fabrizio Grazie,
2: grazie mille, grazie a tutti Veramente vi ringraziamo di cuore Mi raccomando Su Digitalia trovate tutte le indicazioni Eh, Fate quello che volete Fatelo, noi lavoriamo per voi E siamo qua tutti lunedì sera Pronti per raccontarvi la notizia Quella digitale all'italiana Eravamo tutti fomentati per lo Utah. Che è successo in Utah?
1: Nello Utah, tra l'altro con una precisione, quasi mentre il CEO di TikTok era lì a sognare, si, si difendeva, con una precisione abbastanza insomma, da, da far pensare, il governatore Spencer J. Cox, eh, repubblicano, ha convocato una cerimonia, una conferenza stampa per eh, firmare una legge, quasi a dire sì, voi a Washington bla bla bla, siete lì che parlate, noi qua... Invece facciamo. Agiamo, uh, agiamo noi agiamo. Esatto. Cosa, cosa dice questa legge? In pratica, uh, si occupa di andare a normare da parte dello stato dello Utah l'utilizzo che uh, i giovani sotto i 18 anni, quindi i minorenni, possono o non possono fare dei social media e quello che è l'intervento che i genitori uh, possono fare. Su, i, su questi stessi account quindi eh, la prima cosa è che non ci si potrà iscrivere ai social media a meno, di aver super, a meno di avere se sei minorenne a meno di avere il consenso esplicito da parte di un genitore o, uh, o un guardiano Ehm um, L'utilizzo stesso di questi social media di default viene bloccato tra le dieci e mezza della sera e le sei e mezza, a meno che lo stesso genitore non lo lo permetta esplicitamente, questi genitori che poi possono andare a guardare dentro l'account del figlio anche nei messaggi e quindi andare a vedere quello che come dire la parte non pubblica degli, degli account questa è una legge eh, che è stata firmata quindi poi è possibile che venga fatto, vengano fatti dei, dei ricorsi però oggi ecco questa è un po' Beh, è un situazione.
2: qualcosa di già sentito in maniera simile forse un po' meno sì. eh, estesa ma comunque una certa sorta di protezione alla creazione di account già in california e comunque è un argomento di cui si è parlato spesso anche in Europa ci sono comunque limiti all'età non, 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 non è maggior maggioretà, ma ci sono dei limiti eh, che di fatto sono spesso superati quindi chi avrà l'onere del controllo da questo punto di vista perché effettivamente negli articoli si parla di eh, l'applicazione dovrà implementare i meccanismi di controllo dell'età però non è chiaro se questo è effettivamente un obbligo di legge o semplicemente sia vietato e quindi ci voglia un'autodichiarazione, cosa che abbiamo visto poi anche negli account whatsapp, Mm facebook eh, dei nostri tempi, dei nostri giorni che che, insomma non è mai stato bloccato
1: (ride) quanti anni hai? Certo che ci li ho esatto, tutti nati il primo gennaio del 1900 e, allora qui secondo me ci sono due temi il primo appunto è quello, è quello tecnico che, che dicevi tu uh, non facile non facile poi da una parte anche solo individuare quali sono le piattaforme che devono essere soggette a questo obbligo se, ah, se io apro un forum online devo andare a controllare la carta d'identità dei, dei ragazzi che era americani. un bel dato che la Cina non Ma aveva ancora implementa. eh quindi... esatto come fai a implementarlo all'estero quindi sicuramente tanti temi di cui abbiamo già parlato eh, su Digitalia eh, relativamente a questo tipo di, di iniziative, l'altro tema secondo me è anche quello un po' più se volete filosofico, nel senso qui lo Stato va quasi a equiparare i social network quasi all'alcol e alle sigarette siamo proprio a un giusto uno step prima quelle come dire, se sei minorenne non le puoi proprio toccare Mentre le armi, però. Eh, nello
2: Utah? In qualcuno sa, sa come funziona mentre le armi? Le armi
1: esatto. Mentre, adesso non è se non sono nello Utah. Papà, però. mi sblocchi. <ride>
2: mi sblocchi la no, Mi sblocchi TikTok con una carabina in mano.
1: Esatto. Anche. E quindi diventa una legge molto, ma molto dura. Tu parlavi di quella della California, però quella della California è un, comunque. Molto più lasca, ti permette. Come dire, richiede al al social network di mettere le le impostazioni della privacy più restrittive possibili per per i minorenni, che non vuol dire che i genitori possono andarci a guardare nei messaggi anche perché tutto bello. Però e e per carità nessuno dice che i social media siano solo belli. Ma eh, possono, secondo me, in alcuni casi comunque anche, come dire, fare del bene ai ragazzi, soprattutto poi quelli, eh, faccio un po' l'avvocato del diavolo, però quelli eh, magari le, le persone in situazioni, i ragazzi in situazioni più disagiate, possono comunque trovare in alcuni casi o, mm. un, una comunità all'interno del, all'interno del del disagiato. Dei stiamo social, parlando, immagino, di magari... minoranze
2: eh, identitarie quindi persone che magari
1: a ah, qualsiasi cosa no, ma penso
0: si riferisce anche a un fatto che può esserci una situazione di famiglia oppressiva figurati esatto. e, e, effettivamente una di quelle tematiche su cui probabilmente si potrà parlare per decenni senza trovare una soluzione perfetta perché devi equilibrare eh, degli aspetti che sono tutti validi no? perché da un lato esiste eh, credo Io sono personalmente molto d'accordo sul fatto che durante la formazione e durante il periodo di sviluppo adolescenziale in particolare l'accompagnamento sano da parte della famiglia nei confronti della persona che cresce è un obbligo e nello stesso tempo è una salvaguardia e questo è un aspetto dall'altro lato è altrettanto evidente che questo aspetto può essere abusato anche banalmente senza pensare appunto a chissà che cosa, però ci possono essere famiglie oppressive, ci ci può essere un'ingerenza che di fatto schiaccia la personalità del ragazzo e così via. Quindi già solo fuori, al di là delle tecnologie, senza proprio mettere in mezzo qual è lo strumento col quale poi si fanno le cose, già questa tematica di per sé non è che c'è una soluzione perfetta, è è affidata. A un consenso sociale normato okay. e soprattutto è affidata alla pratica poi della vita quotidiana della famiglia e delle Della famiglia,
2: probabilmente Il della comunità. Eh. Eh, so che adesso nelle scuole si sta parlando tanto, in, eh, nelle scuole soprattutto primarie, e secondarie, di primo grado, di come gestire l'accesso a telefoni, siti app, eccetera. E la risposta. Che e è la risposta alla fine più eh, di buonsenso forse quella meno legalosa ma eh, come dire da, da genitore è quella di cercare di fare gruppo con gli altri genitori cioè trovare un, a livello di comunità eh, di, di persone quello che è la soluzione chiaramente questo funziona quando si è in una situazione di comunità molto positiva, propositiva nel quale si riesce a posticipare l'accesso a certi strumenti eh, in altre situazioni può essere impossibile e lì eh, chiaramente diventa molto complicato, però che sia necessaria una legge così eh, restrittiva non lo so, mi sembra...
0: Ma necessaria, la, una, la legge è sempre un riflesso di, di, di una realtà sociale di un certo tipo, perché immagino che, no, che se viene fuori una legge così vuol dire che le persone che rappresentano no, che sono state poi nostri, nei nostri sistemi che sono state democraticamente elette a rappresentare la popolazione raccolgono una spinta in quella direzione non, pe- non penso, non immagino che ci sia il contrario no? che ci sia qualcosa che è imposta dall'alto quindi la domanda va fatta rispetto appunto a che tipo di risposta quella società dà ha un fenomeno effettivamente nuovo, il vero problema che poi è la tematica di fondo di, tutta la nostra, di tutto il nostro anche impegno no? a diffondere la conoscenza di quelle che sono le caratteristiche delle tecnologie digitali, quelle che sono le potenzialità e di quelle che sono i rischi, il vero problema è proprio questo, siamo di fronte a una nuova tecnologia che sconvolge un certo modo di relazionarci tra di noi, che lo modifica che lo, sia nel bene che nel male come sempre dipende poi da come saremo capaci noi come società nel suo complesso di reagire a queste cose e di costruire una direzione positiva purtroppo sono un po' tutti esperimenti no? in un senso certo. piuttosto a
2: osservare no. quello che accade nello Utah e pensiamo e analizziamolo prima di importarlo
0: io ho un figlio minorenne nello Utah, poverino. Adesso gli dovrò dare uno scherzo. Mio figlio è maggiorenne, però manca fare per apposta. Io ho un figlio nello Iuta che, la, che, che lavora a Salt Lake City. Sono curioso, la prossima volta che ci vediamo, ci vediamo telematicamente. E mo ci vuole.
2: Vi vedete e su TikTok gli, rac-
0: gli chiederò che cosa, che cosa se ne dice. È interessante anche capire se tra la gente, tra i non addetti ai lavori, questa cosa è passata. Eh, oppure una notizia ancora un po' di nicchia no? Su questo Molto sono bene. curioso
1: Infatti a me mi fanno morire gli americani Che da una parte appena Dici eh, Che forse ci pensa i bambini i psicologici Prima esatto. di dare Come dicevano in South Park E poi, poi invece, Sui ragazzini si può fare la Qualunque cosa E tanto
2: non votano ancora E quando voteranno sarà un problema eh. di qualcun altro È
1: Un'ora e venti
2: Quasi di trasmissione siamo riusciti finora a non parlarne, ma secondo me almeno citarlo è il, pers- un minuto, è il personaggio un di
0: intelligenza artificiale. Un personaggio, personaggio della eh, settimana
2: El eh. il Bardo. Fra l'altro, controllato, nessuno ne parla così, quindi è il nostro modo di chiamarlo in Italia. <ride> è uscito El Bardo, cioè Bard, il. uscita in preview per pochi eletti che abitano in UK, US o nello Utah per l'appunto e hanno dei genitori permissivi Eh, però Google ha rilasciato il Bard a un pubblico un po' più ampio avete avuto modo, non vi chiedo se di provarlo in quanto italiani chiaramente non eravamo nel pubblico ma vi chiedo se avete avuto modo di guardarne invece qualche cosa e di riassumere qualcosa c'è di interessante io partirei dalla prima schedina che hai messo tu Michele perché è è un capolavoro
1: la prima domanda dai che hanno fatto. Chiara, allora. c'è, c'è, esatto, c'è questo account di Google di, 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 su Twitter che tiene un po' traccia dei, um, dei, dei prodotti Uccisi, uccisi da Google, che, che adesso non c'ho davanti la scritta, ma si chiama, se non sbaglio, si chiama proprio at @killed, Esatto, Ethkill ah, by Google. Kill by
0: Google. <ride> in cui
1: gli hanno un po' chiesto... Um, insomma quanto ci vorrà prima che Google eh, Bard verrà, verrà, verrà ucciso, verrà, verrà spento e la risposta di Google Bard stesso è stata che innanzitutto quindi sappiamo che è aggiornato perché ci dice che è ancora in, in sviluppo non, sono, non è stato annunciato nessun progetto di spegnerlo da parte di Google ma è molto probabile che Google Bard sia spento nelle pro, nei prossimi 1-2 anni eh. Ne In parla già al passato, quindi è una lanciato. bella
0: statistica. Ecco, si vede esatto. che, siccome sappiamo che tutte queste sono intelligenze artificiali basate su approcci statistici, deve aver analizzato l'andamento dei vari prodotti esatto. di Google e dedotto che è quello il suo triste destino. Esatto. Il
1: pappagallo stoc- stocastico ha fatto, le, ha fatto i, su- le sue, i suoi calcoli di probabilità sulle parole, eh. le ha messe insieme. Durerò più di o meno di quello che
2: molto era... meno. Esatto.
1: Allora, cos'è Bard? È esatto. la
2: risposta un po' trafelata a chat GPT e all'integrazione dello stesso in in Bing di Microsoft ricordiamone l'uscita in forma di presentazione stampa a Parigi eh, di qualche settimana fa nel quale ha chiaramente sbagliato clamorosamente delle risposte da lì è stato riportato in cantina fatto provare a un numero molto elevato di dipendenti Google che hanno polliciato su e polliciato giù man mano che le risposte venivano analizzate questo ha permesso di creare un modello giudicato ma neanche beta estremamente primordiale altro che il Gmail beta che siamo stati abituati a vedere Eh, di particolare e interessante cosa c'ha ogni risposta viene giudicata come una draft e questo l'abbiamo già visto nelle integrazioni nella suite di, di Workspace eh, e si possono chiedere altre draft cioè lui ha già pronte ha già pronte varie risposte e, e l'utente può guardare anche come avrebbe risposto in altre uno o due occasioni eh, si può dare una valutazione pollice su pollice giù in base alla qualità della risposta fargliene generare un'altra o direttamente andare a eh, cercarla su google quindi di fatto eh, arrivare a quello che sono le fonti mm, questa è l'idea del di Google, di fatto è un motore di ricerca lì vuole che si ritorni e che si rimanga ecco
1: per il resto sì, quello che mi dovremmo vedere mi è sembrato abbastanza peculiare vabbè poi ci sono qualche articolo di chi ha provato che dice sta a fare questo più o meno, più o meno bene uh, però mi è sembrato molto peculiare che uh, Google metta dei disclaimer grossi così uh, con, dicendo esplicitamente in maniera molto chiara credo sotto, praticamente, sempre sotto la barra di ricerca che questo è un prodotto è un esperimento, c'è scritto di super sperimentazione mm. esatto quindi come, oh, sono due ele- le le, le cose o sono molto poco fiduciosi sulle qualità di questo prodotto che considerando il fatto eh, che sono che è stato lanciato in maniera quantomeno trafelata può assolutamente può assolutamente essere o la seconda che improvvisamente sono diventati coscienziosi sulle loro innovazioni e al contrario di quello che fa ChatGPT dove sì ok nella prima schermata ci sono i boxettoni che ti ricordano che anche quello è un prodotto che può essere, non non dare risposte necessariamente corrette però ecco sono stati abbastanza bullish soprattutto Microsoft nelle sue implementazioni a integrarlo subito nei prodotti in, nella versione mm. prod ecco. Il, fra l'altro già hanno appunto già, a parte lo scivolone di Parigi c'è già stato
2: un altro scivolone clamoroso nel senso che eh, non mi ricordo se era Bardo stesso che rispondeva o le note di utilizzo che dicevano che, che fa uso di informazioni, ricerche su Google e Gmail e la gente dice ma come quindi ci legge le nostre mail oh, che... no 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 Gmail oh. no è un errore
0: oh quindi, ma dai, un altro scivolone, eh, insomma. Figurati, Dannato Bard. Ma figurati se leggiamo mm. le vostre E miele. comunque no, domani è l'appuntamento dal dentista, ma in che
2: senso? <ride> Come fai a saperlo? Il E vabbè, quindi
0: Beh, la, comparsa, la comparsa dei degli banner sotto e anche banalmente visto tutto il clamore che c'è e che c'è stato in questi mesi e hanno forse imparato che poi si fanno i guai grossi e che nel caso di Google fare i guai grossi forse era più pericoloso mm. di farli fare da Open Diary esatto, AI, il... no?
2: sembra a vedere quelli che hanno provato questo modello che sia abbastanza preciso ma anche lì con grandi allucinazioni come le abbiamo viste in GPT, in chat GPT. Eh, è molto più schiscio è bellissima una battaglia di rap che è stata ip- ipotizzata fra eh, cioè GPT-4 e ehm, eh, GPT-4 con il motore GBT4 e Bard e eh, c'è chi l'ha osata confrontare dicendo "Sì, sembra Eminem contro Mark Zuckerberg, effettivamente da una parte c'era io sono un motore <ride> right. di par- e dico cose belle e sono bravo, dall'altra parte invece c'era un, un esatto. flow per quanto scritto molto interessante quindi con dei bei versi eh, molto particolari, molto divertente, chissà quanti ne hanno generati prima di arrivare a quella accoppiata di tweet questa è un po' la... la malignità
1: Vabbè, vale per tutte, esatto, per tutte le intelligenze artificiali c'è da dire che però comunque il, i mercati hanno abbassando, mi sembra abbiano abbastanza apprezzato in realtà le, le azioni di Google poi sono, sono risalite sono ancora di una decina di dollari al di sotto di quello che erano praticamente fino a metà ottobre dell'anno scorso però ecco sono, sono in crescita sembra una crescita un po' più sostenibile rispetto a qualche altro picco che ha avuto di recente però ecco c'è fiducia pare nei confronti. Beh, no, è perché di hanno
0: usato chat GPT per fare ottimi esatto.
2: investimenti, a, a proposito di ChatGPT, anche qua florileggio di notizie, ma l'abbiamo messo a, in fondo apposta per non avere tempo di parlarne. Ma secondo me di una vale la pena accennare: non tanto come funziona, che eh, magari i nostri ascoltatori se lo potranno andare a vedere, ma quanto se eventualmente ci abbiamo qualche ragionamento da fare dietro. Ovvero il rilascio eh, in ChatGPT dei plugin, cioè di meccanismi che permettono di aggiungere della informazione, del sapere. A, eh, a quello che è il motore che poi viene, viene utilizzato si parla di eh, applicazioni terze parti come quelle per prenotare ristoranti o fare la spesa o integrare shopping cart ma anche al, a dei connettori verso basi informative aziendali che quindi permettano magari di, integrare, di, di discorrere con ChatGPT nell'ambito del proprio account parlando di quelle che sono proprie informazioni volendo estendendo la cosa potrebbe arrivare veramente un plugin gmail per il quale il mio chat gpt parli sapendo la mia posta ecco
0: a me sembra molto, molto una strada di quelle che effettivamente guardando a questo tipo di modelli come strumenti per far appunto come strumenti da utilizzare in differenti contesti mi sembra la strada più interessante, quella di poter dire ok, ti ho dimostrato che questo tipo di addestramento e di modello della rete funziona molto molto bene in ambito generalista, ti do la possibilità di, e qua però secondo me poi bisogna vedere come funziona, ti do la possibilità di mettere una knowledge base, una base di conoscenza tua e di avere quelle potenzialità sul tuo dominio è un modello anche di business interessante. sicuramente è un
2: modello di business lascia un po' il dubbio su come eh, cioè un integrarsi di questo tipo di attività per il momento sembra ancora alla portata comunque di pochi e questo quindi va da eh, me, ridurre ancora la democratizzazione di internet eh, è vero anche che si parla di tecnologie nuove quindi c'è sempre uno scalino all'ingresso che poi viene man mano semplificato man mano che la tecnologia diventa più alla alla portata di tutti
0: che intendi eh. con democratizzazione in questo caso? vuoi dire che solo chi se lo può permettere poi di investire in questo tipo di Integrazione si, avrà un vantaggio competitivo rispetto a chi non se lo può permettere che ci saranno dei costi o un problema di tecnologia? cosa I costi dire. di
2: tecnologia apparentemente in questo momento, cioè non è molto facile riuscire a fare dei sistemi di connessione, c'è un SDK eccetera, ma eh, viene indicata ancora come un qualcosa che richiederà un certo tipo di lavoro per il quale magari il grande, non so, abbiamo parlato dello shopping cart, il grande sistema di shopping cart potrà fornire le sue integrazioni, magari i siti più deboli meno, e essendo un qualcosa che viene inserito nel motore di conoscenza e non è una conoscenza generale come quella di un motore di ricerca. Per cui è eh, come dire il ragionamento su come può diventare, noi abbiamo spesso detto che un chat GPT potrebbe diventare un nuovo Google, cioè il punto di ingresso alla conoscenza di internet il modo in cui interagiamo con la rete Eh, comunque Google ha sempre cercato di essere aperto a tutto il più possibile in questo caso sembra essere un conosco un po' e il resto mi viene infilato dai partner ecco questa
1: Ma io ti ti, ti giro invece la frittata perché oggi la democratizzazione di internet e di buona parte delle piattaforme che oggi conosciamo è venuta a un prezzo ed è venuta al prezzo dei nostri dati tramite la pubblicità. Mentre invece fo, cioè abbiamo perso, perso Michele, una delle poche, cioè, in abbiamo perso Michele come ha detto una,
0: democratizzazione, ecco Michele, è stato immediatamente... Che sei stato
2: punito bloccato. dal fatto di aver voluto parlare della democratizzazione, ci puoi
0: riprovare, democratizzazione a tuo
1: immediatamente rischio Immediatamente si è bloccato
0: eh. tutto, okay, sei ma tornato, sono, sei tornato. Tornato? sono tornato,
1: sei tornato, No, perché ho visto anche sì, che non è successo qualcosa per un istante alla mia connessione, quindi... Sono contento di essere di nuovo tra, vo- tra di voi È
0: l'intelligenza artificiale che si è segnato Questo passaggio sulla democratizzazione esatto.
1: ha, avuto e... un po di te- ha
0: bisogno di un po' di tempo Per farlo
1: Tornando a quello che stavo provando a dire quello, La democratizzazione che abbiamo visto Negli ultimi dieci anni appunto è venuta a un prezzo Che è quello dei nostri dati Perché tutto è stato pagato dalla pubblicità una delle cose che invece OpenAI sta facendo in maniera diversa è quella di mettere le cose a pagamento. Quindi oggi tu per le. Ok, c'è ChatGPT, la versione base, che in realtà è gratuita, da lì 2 si paga a crediti, ChatGPT 4 invece è a pagamento 20 dollari, 20 dollari al mese, se non ricordo male. Che forse non è, non è così male metterci un'asticella che. Ehm, che vada appunto a prevenire quelli che sono stati alcuni degli errori fatti negli ultimi, negli ultimi decenni è vero, viene a un costo economico, a un costo anche di quante persone lo possono, lo possono usare però forse questo può avere comunque delle esternalità ecco, positive. Ecco, estendendo
2: quindi il tuo ragionamento, provo a completarlo eh, OpenAI sta cercando di fare un modello che punti alla non gratuità, quindi al all'essere pagato in soldi non in conoscenza degli utenti e eh, magari forse verso un pubblico più attento, magari un pubblico enterprise, un pubblico business nei quali il connector, quindi la connessione con i propri dati, con altri servizi sia importante dall'altra parte abbiamo Elbardo che, eh, eh, che comunque <ride> Bardo. Du- dubito che sarà mai un prodotto a pagamento perché Google come dire, vive di, di pubblicità eh, ha, ha letto il famoso manualetto
1: Senator,
2: e quindi non come dire avremo probabilmente questi due tipi di interazioni ecco può essere questa la tua visione del prodotto
1: sì eh, sicuramente due, mode, due modelli che si sì, andranno anche Bing stesso uh, il modello di Bing in questo momento non è a pagamento cioè Office comunque Microsoft vende la suite 365 che eh, Comunque ha le integrazioni che hai detto più Office, con... stavi sbagliando. <ride> Esatto, esatto, viene Nadella a, a correggermi. Sicuramente, sicuramente come dire, forse si, si posizionerà un po', un po' nel mezzo tenendo il piede, il, il piede in due scarpe, però ecco OpenAI secondo me sta portando un po' di innovazione anche nel, nel modello di business da capire che fine fanno i tuoi dati perché nel momento in cui gli metti dentro i documenti della tua azienda, i tuoi documenti personali o i tuoi mail di Gmail, figata che puoi chiedergli di fare un riassuntone magari della tua, degli ultimi dieci anni la tua vita, però se poi queste informazioni vengono poi anche utilizzate per tornare indietro e allenare quella che è l'intelligenza artificiale l'LLM, allora questo sì, ovviamente... Poi
0: c'era quel discorso, non mi ricordo se la puntata scorsa che abbiamo parlato di Schneider che, di, che citava eh. no? il fatto che con qualunque algoritmo di machine learning puoi metterci una backdoor invisibile e così via quindi è chiaro che siamo di nuovo in terra, in terra incognita vediamo che succede
2: Sappiamo che succede anche perché comunque il primo baghettino nel quale si poteva facilmente andare a leggere le, i titoli delle conversazioni degli altri utenti è uscito in questi giorni, quindi comunque sia è un software anche lì sperimentale anche dal punto di vista proprio dell'architettura. Stiamo attenti perché prima di buttare dentro i nostri dati facciamolo testare bene, ecco. Questo Senza dubbio, avete altri argomenti di cui vogliamo parlare o oh, andiamo in chiusura di puntata
1: qua, dirà qua, dirà qua. La abbassiamo sara la
2: sara, sara cinesca. cinesca, ma non prima di aver parlato dei nostri gingilli del giorno
1: signore e signori i gingilli
2: del giorno I gingili del giorno sono i regali di noi digitaliani per voi digitaliani le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa abbia a che fare con digitale con i nostri argomenti della puntata, della trasmissione qualcosa che ci abbia colpito per la nostra curiosità stravolto la nostra esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo sì, sono passato da loro a noi perché non so perché abbiamo sempre usato il loro e invece diventa noi ma vediamo un po' cosa ci proponete chi vuole iniziare Max, vai tu
0: Eccoci, siccome avevamo parlato poco di intelligenza artificiale <ride> mi sono sentito libero di usare come gingillo un articolo del collega Enrico Nardelli che pone una domanda, anzi in realtà fa un'affermazione nell'ambito di tutte queste discussioni che stiamo facendo. Infatti si intitola Non lasciamo che i nostri figli diventino cavie di chat GPT e co. Enco". L'articolo appunto eh, ripropone in maniera eh, interessante, chiara e come spunto di conversazione alcune delle domande che ci siamo posti, in particolare focalizzandole proprio sull'utilizzo di questi strumenti nell'età formativa e quindi rispetto al regola, appunto al, mh, come dire, a questo punto delicato di equilibrio tra la funzione educativa che tu hai come genitore e dall'altro lato le innovazioni che ci stanno proponendo queste tecnologie quindi una lettura che io consiglio, molto interessante l'articolo è un articolo breve, ben referenziato e può essere un'occasione per approfondire alcune delle tematiche che abbiamo trattato
2: grazie mille Max, veramente molto interessante metteremo il link nelle note dell'episodio insieme al link del gingillo che ci presenterà
1: Michele Oggi parliamo di una estensione per Firefox, ve lo dico già molto molto verticale, è una di quelle cose da super customizzatori Si chiama Sideberry, o Sideberry, non lo so, comunque è una sidebar per per Firefox che va a sostituire l'elenco delle tab del, del browser stesso l'impostazione, l'idea di base in realtà è va nella direzione di quel browser per Mac, ahimè, purtroppo che si chiama ARC Arch. Non, mi, non so se quella è quella un'altra figurata, di quelle cose quella, che hai sentito, hai sempre
2: letto e mai pronunciato, no?
1: esatto, esatto di cui però ho visto dei video Comunque, su YouTube ARC mostra le GIF ARC pronuncia.
2: mostra le GIF prego, vai avanti
1: esattamente e purtroppo non è possibile replicare tutte le le funzioni del browser però è possibile andare a riorganizzare in maniera un po' più precisa le tab di Firefox quindi se siete degli accumulatori seriali di tab è possibile creare degli spazi diversi quindi delle schede di schede eh, andare a creare delle regole che mettano magari Reddit in un pannello e eh, Gmail in un altro altro pannello eh, Veramente una l- lista infinita di customizzazioni possibili anche, anche estetiche. Quindi, se ci volete perdere una, siete di quelle, se siete tra quelli che perdono una serata a customizzare veramente ogni dettaglio del, della vostro, del vostro workspace, questo potrebbe essere un bel, uh, un bel rabbit, rabbit hole. Lo trovate vabbè, su GitHub uh, e nelle, nello store ufficiale dell'extension di Firefox nonché nelle note delle puntate della puntata digitale
2: grazie Michele, molto molto bello so anche che queste cose allo stesso modo non possono esistere su Chrome, questo è un peccato eh, sicuramente vale la pena provarlo ed è uno dei tanti motivi per cui spesso si torna secondo me su Firefox eh, anche il mio gingillo è un'estensione è un'estensione però di quelle che vanno un po' dappertutto Chrome ehm, Firefox, Edge, Safari Opera, Android iOS tool di terze parti e si chiama SponsorBlock, Il, eh, è un'applicazione open source gestita crowdsourced, quindi dalla, dalla folla, che grazie a un'API permette di memorizzare, riconoscere e far riconoscere anche poi in maniera eh, successiva quelli che sono i segmenti fastidiosi dei video di YouTube. Il classico, la, la classica introduzione con lo sponsor, il momento eh, stellinatici, Bookmark, eh, eh, eccetera, eccetera. Grazie a questo è possibile, eh, cioè l'applicazione impara l'estensione impara dagli altri utenti dalle abitudini comunque di di ogni singolo canale eh, e permette facilmente nella visione di video youtube su tutte queste piattaforme che vi ho citato di saltare e direttamente andare al punto Eh, si trova gratuitamente su sponsor.aiai ajay.app in realtà il link fate prima a trovarlo nelle note dell'episodio che come sempre metteremo all'interno del del puntata o sul sito digitale.f slash 667 che è il numero di questa puntata e dopo, dopo i Gingilli si arriva alla, ai saluti ai saluti il finali Giozzino, infatti no. Stavo dicendo, Max ah, mi chiami eh, ecco. Gezzino
0: così possiamo eh, chiudere eh,
2: la puntata, possiamo eh. salutarci
0: Ah ecco, eh, no, ma io mi ero preoccupato, Te avevo visto partito in direttissima eh, per i saluti Io aspettavo la tua chiamata Gezzino è...
2: Comunque vabbè vi ringrazio intanto Max e Michele per questa bellissima puntata nella quale siamo riusciti a parlare di Ai, ai. Eh, Non Ai, ai ma Aiai, Ai che è molto più bello Solamente alla fine, ma spero comunque in
1: maniera interessante per i nostri ascoltatori, eh... e spero abbiate apprezzato lo sforzo di parlare. Mamma no, mia, cioè, esce, <ride> il, esce Bard, riuscire a non metterlo tutto, come eh. primo
2: e unico argomento è stata veramente faticosa, ma abbiamo trovato altre notizie. Eh, vi ho già detto i nostri contatti: comunque, ci trovate su Twitter, su Mastodon, su Slack, sul sito digitale.fm. Eh, ci piace molto ricevere stelline nei vari store che ancora le implementano magari anche qualche recensione eh, se avete amici da, che non ancora ascoltano Digitalia, magari fate ascoltare qualche segmento qualche pezzettino magari riuscite a creare nuovi digitaliani eh, per il resto direi che per questa sera è tutto dallo studio di scorta di Milano Città Studi un saluto e una buona settimana da Francesco Facconi
0: dallo studio Cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo.
2: E dallo studio
1: di Milano Isola
2: un ciao da Michele Di Maio. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.